0: إِلَيَّ يَدَكَ مَا أَنَ يَدِيَ إِلَيكَ أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ
1: اگر تو نے مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے لم بست علیہ یدک اگر تعریف میری طرف ہاتھ پھیلایا بستا کا مطلب ہے لمبا کیا مراد ہے یہاں ظلم کے ساتھ مارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا یعنی قتل کرنے کے لیے لط تلا نہیں تاکہ قتل کر سکے میں ان باس تلک میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا کہ میں تجھے قتل کروں کیونکہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں مطلب یہ ہے کہ اگر تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو میں تجھے قتل نہیں کروں گا میں یہ نیت نہیں کروں گا کیوں اس لیے کہ قاتل اور مقتول دونوں ہی جہنم میں چلے جاتے ہیں اگر دونوں ہی ایک دوسرے کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے اپنا دفاع کیوں نہیں کیا تو کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی شریعت میں اجر حاصل کرنے کے لیے خود کو متی کر دینا ہوتا تھا عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم دونوں میں سے زیادہ طاقتور مقتولی تھا حابیلی تھا لیکن اس نے اپنا ہاتھ اپنے بھائی کی طرف اس لیے نہیں بڑھایا کہ وہ گنا سے بچنا چاہتا تھا یعنی اگر دونوں گتم گتا ہوتے تو پہ دونوں ہی برابر ہو جاتے وہ کہتے ہیں کہ یہ آدم علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا کہ جس کے قتل کا ارادہ کیا گیا ہو وہ سر جھکا دے اور اجر حاصل کرنے کے لیے خود کو قاتل کے سپرد کر دے جیسے حضرت عثمان رضی اللہ انہوں نے کیا تھا مجاہد کہتے ہیں ان کی شریعت میں اس وقت ان پر یہ فرض کیا گیا تھا کہ جب کوئی آدمی کسی دوسرے کو قتل کرنے کا ارادہ کرے تو وہ انکار نہ کرے اور صبر کرے تو اس کو شہید کا حضر مل جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کیا ہے کہ جو کسی کو قتل کرنے کا ارادہ کرے تو وہ سامنے والے کا مقابلہ کرے جو مال چھیننے کا ارادہ کرے تو وہ بھی سامنے والے کا مقابلہ کرے اس سے لڑے جو کسی کی بیوی بی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو وہ جنگ کرے اور پھر فرمائے کہ اگر اپنا دفاع کرنے والا قتل ہو جائے گا تو وہ شہید ہوگا حدیث میں آتا ہے جو شخص اپنے مال کی حفاظت میں قتل ہو جائے وہ شہید ہے جو اپنے گھر والوں کی حفاظت یا خون یا دین کے دفاع میں قتل ہو جائے وہ شہید ہے اور حملہ آور اگر قتل ہو جائے تو وہ جہنم میں جائے گا کیونکہ اس نے اپنے ساتھی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا تو اپنے دفاع میں دوسرے کو قتل کی بغیر قابو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے یعنی قتل کے ارادے سے دفاع نہیں کرنا چاہیے بلکہ مصیبت کو ہٹانے کے لیے انسان دفاع کرے اور اگر کوئی ذریعہ نہ ہو سوائے اس کے کہ اس کو مارا جائے تو تبھی وہ پیچھے اٹھے گا مثلا کوئی کسی کی بیوی بی کے ساتھ برا کر تو وہ اس کو نہیں چھوڑتا اللہ یہ کہ اس کو مار دیا جائے تو پھر ایسی صورت میں اور بات ہے ابو ہرارا سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اللہ کے رسول آپ کی کیا رائے ہے اگر کوئی آدمی میرا مال چیننا چاہے تو میں کیا کروں آپ نے فرمایا اسے اپنا مال مت دو پھر انہوں نے کہا کہ آپ کی کیا رائے اگر وہ میرے ساتھ لڑائی کرے آپ نے کہا تم اس سے لڑائی کرو اس نے پوچھا آپ کی کیا رائے اگر وہ مجھے قتل کر دے آپ نے فرمایا پھر تم شہید ہوگے اس نے پوچھا آپ کی کیا رائے اگر میں اسے قتل کر دوں تو آپ نے فرمایا وہ دوزخی کیونکہ وہ غلط ارادے سے آیا اور تم کیا کر رہے ہو دفاع کر رہے ہو یعنی اپنے دفاع میں اگر دوسرے کا نقصان ہو جائے تو پھر پکڑ نہیں علما کہتے ہیں کہ فتنوں کے دور میں خود کو قاتل کے سپرد کر دینا چاہیے اور امن کے دور میں دفاع کرنا چاہیے اور اس میں حضرت عثمان رضی اللہ انہوں کی مثال دیتے ہیں کہ وہ فتنے کا دور تھا اور جب کسی نے ان سے کہا کہ وہ ان کا دفاع کرتے ہیں تو آپ نے کہا کیا تم سارے مسلمانوں کو قتل کرنا چاہتے ہو سب لوگوں کو تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو صرف ان باغیوں کو انہوں نے کہا کہ اس میں مسلمان بھی ہیں ایک مسلمان کا قتل جو ہے ساری انسانیت کے قتل کے برابر ہے تو فتنوں کے دور میں ابن آدم کے اچھے بیٹے یعنی حابیل کی طرح بننا چاہیے اپنا ہاتھ روک لینا چاہیے انی اخاف اللہ رب العالمی حابیل نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب ہے سارے جہانوں کا یعنی اسی لیے میں تمہارے شر کا جواب شر سے نہیں دوں گا یہ بزدلی کی وجہ سے نہیں تھا بے بسی کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ قتل سے بچنے کے لیے تھا اور ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر انسان کے دل میں کوئی برائی کا خیال آ جائے تو اپنے آپ کو سنائے انسان اننی اقاف اللہ رب کہ میں یہ برائی نہیں کروں گا کیونکہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں تو اللہ کے خوف سے جو شخص گنا چھوڑ دیتا ہے اس کو قیامت کے دن اللہ سبحان اپنے سائے میں جگہ دیں گے یعنی عرش کے سائے میں جگہ دیں گے جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہ ہوگا اور وہ کون ہے وہ شخص جسے باعزت اور حسین عورت نے برے ارادے سے بلایا لیکن نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور چھ اور بھی کام ہیں جس کی تفصیل کا اس وقت وقت نہیں تو بہرحال انسان اگر کسی برائی کو چھوڑے تو صحت کے خطرے میں نہیں یا اور کسی خطرے میں نہیں بلکہ اللہ کے ڈر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ عزاب فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ کسی برائی کا ارادہ کرے تو اسے نہ لکھو یعنی فرشتوں سے کہتے کہ اسے نہ لکھو یہاں تک کہ اسے کر لے یعنی جب تک کر نہ لے تو برائی نہ لکھو پھر اگر اس کو کر لے تو اس کے برابر لکھو ایک برائی کا ایک ہی لکھو اور اگر اس برائی کو میرے خوف سے چھوڑ دے تو اس کے حق میں ایک نیکی لکھو کتنا بڑا اجر ہے یعنی جو اللہ سے ڈر کے برائی کو چھوڑ دیتا ہے اس پر بھی اس کو اجر ملتا ہے لیکن یاد رکھیے کہ یہ جملہ بولنے والے تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں جن کے دل میں کوئی اللہ کا ڈر نہیں ہوتا وہ صرف دوسروں کو امپریس کرنے کے لیے اوپر اوپر سے کہتے ہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں مجھے تو اللہ سے بہت ڈر لگتا ہے حالانکہ دل میں ان کے کوئی ڈر نہیں ہوتا اور وہ جو جی چاہتا ہے کرتے ہمیشہ اپنے مفاد کو ترجیح دیتے ہیں جدر ان کا دل چاہے نفس جھکے ادھر جھک جاتے ہیں دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو حلال حرام کا لحاظ رکھتے ہیں اور ان کو یہ احساس ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کے ہاں حساب کتاب ہوگا وہ اللہ سے ڈر کے زندگی بسر کرتے ہیں لیکن کبھی کبھار جب ان کے ساتھ کوئی بدخلاقی کرے یا پھر ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں وہ زیادتی کرنے والے سے بڑھ کے اس کے ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں تو ایسا شخص جو ہے یہ کبھی کبھار ہی اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے حقیقی معنوں میں نہیں مشکل وقت میں وہی وہ کرتا ہے جو نمبر ون کیٹیگری والے لوگ کرتے ہیں اور تیسرے قسم کا انسان وہ ہوتا ہے جو صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرتا ہے اور صرف عام حالات میں نہیں مشکل حالات میں بھی اللہ کے ڈر سے حرام کام نہیں کرتا تو اس سے میں پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی کام کا انکار کرتے ہوئے واضح کرنا چاہیے کہ وہ کیوں نہیں کر رہا ویسا کسی نے آپ کو کوئی کام کہا آپ اس کو بغیر بتائے چپ کر کے کرتے ہی نہیں ویسا کسی نے آپ کو کوئی ای میل کی سوال کیا اور آپ کو سوال پسند نہیں آیا تو آپ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں نہیں آپ اس کو بتائیں مجھے جواب نہیں آتا یا میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں ٹھیک ہے نا یعنی دوسرے کو ایکسپلین کر دینا چاہیے اس سے بہت سی غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں اکثر لوگ شکایت کرتے ہوئے ملتے ہیں نا میں نے فلاں کو میسج کیا اس نے تو جواب دینے کی سہمت ہی نہیں کی جواب ہی نہیں دیا تو یہ کنسان درست ہوتا ہے ان کا بتانا چاہیے کہ کیوں نہیں دیا آپ <سؤال> کہیں آئی ایم بزی یا آئی ایم سکھ یا کوئی بھی وجہ لیکن بس چپ کر کے نہیں چھوڑ دینا چاہیے تاکہ دوسرے شخص کے دل میں کوئی بدگمانی نہ بیٹھے جیسے روزادار سے <سؤال> اگر کوئی لڑے جھگڑے تو وہ کہے کہ میں جواب نہیں دوں گا کیونکہ میں روزے سے ہوں پھر یہ ہے کہ اللہ کا خوف جو ہے یہ گناہوں سے روکنے کا سب سے کبھی سبب ہوتا ہے سب سے مضبوط چیز ہے کہ اللہ کے ڈر سے انسان گناہ چھوڑے اور اللہ کی خاطر نیکیاں کرے پھر انسان اکیلے میں بھی سب کے سامنے بھی ہمیشہ نیکی کرے گا ورنہ کیا ہے اگر جو لوگوں کے ڈر سے کرتا ہے نا تو جب لوگ سامنے ہوتے ہیں وہ اچھا بن جاتا جب لوگ چلے جاتے ہیں وہ اپنا کام ہی
0: چھوڑ دیتا ہے انی فتكون من اصحاب النار جزاء
1: بے شک میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرے اور اپنے گناہ کے ساتھ پلٹے پھر تو آگ والوں میں سے ہو جائے اور ظالموں کا یہی بدلہ ہے یہ بل نے کہا تھا کہ میں تو تمہاری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا میرا اور اپنا گنا ہی سمیٹ لو تبو کا لفظ جو ہے البو اسے ہے اس کا مطلب ہے لوٹ جانا اور لازم ہو جانا با الحیح کا مطلب ہے وہ اس کی طرف لوٹ گیا قرآن میں آتا ہے نا بغضب من اللہ مطلب یہ ہے کہ میں جو تیری طرف ہاتھ بڑھانے سے انکار کر رہا ہوں میرا ارادہ ہے کہ میرے اور اپنے گنا کو تم ہی سمیٹو یعنی بے شک تم مجھے قتل کر دو اور میں قاتل نہ بنوں تو جب تم مجھے قتل کر دو گے تو تم دو گناہوں کے ساتھ لوٹو گے یعنی میرے قتل کا گنا اور اپنے سارے پچھلے گناہ جو تم نے کیے ہوئے وہ بھی تمہارے ساتھ جائیں گے اور دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا کہ قیامت کے دن میرے گناہ بھی تمہیں دے دیے جائیں گے یعنی جب تم مجھ پہ زیادتی کرو گے اور ظلم کرو گے تو قیامت کے دن ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی یہ ہونے والا ہے نا ظالم کی نیکیاں جس پہ اس نے ظلم کیا اس کو مل جائیں گی اور جب ظالم کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو مظلوم کے گناہ جو ظالم پہ ڈال دیے جائیں گے تو اس لحاظ سے تمہارے اوپر ڈبل گنا آئے گا اور ویسے بھی برا طریقہ جاری کرنے کا گنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اسلام میں کسی برے طریقے کی ابتدا کی اس کا بوجھ اسی پر ہے اور ان کا بوجھ بھی جنہوں نے اس کے بعد اس پر عمل کیا اس کے بغیر کہ ان کے بوجھ میں کوئی کمی ہو یعنی آپ ایک برا ٹرینڈ جاری کرتے ہیں جتنے لوگ آپ کے پیچھے آئیں گے وہ جتنے بھی غلط کام کریں گے اس برائی کا ایک حصہ شروع کرنے والے کے حصے میں آئے گا ہاں اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے تو پھر ایسا نہیں ہوتا جیسے آدم علیہ السلام نے اللہ سبان کے حکم کے خلاف وہ پھل کھا لیا تھا جسے منع کیا پھر اس کے بعد توبہ کر لی تو اب یہ نہیں کہا جاتا کہ کوئی بھی جو حکم عدوی کرے گا اس کا ایک گنا آدم علیہ السلام کے سر جائے گا نہیں لیکن قابیل نے توبہ نہیں کی لہذا اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو بھی کوئی قتل کرتا ہے اس کے گنا کا ایک حصہ قابیل کو بھی ملتا ہے تو قاتل جو ہے مقتول کے گناہ اپنے سر لے لیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی ظلم کے ساتھ قتل کیا جائے گا اس کے گناہ کا ایک حصہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے پر بھی پڑے گا کیونکہ اسی نے سب سے پہلے ناحق خون کی بری رسم قائم کی عیسائی سے پتہ چلتا ہے کہ گناہ میں پڑنے کے خوف سے اگر اپنا دفاع نہ کیا جائے تو کوئی حرج نہیں دوسری بات یہ کہ قتل جو ہے یہ جہنم میں داخلے کا سبب ہے اور ڈے ون سے یہی حکم دیا گیا نا آدم کے بیٹے تو ارلیسٹ ٹائم ہے نا ان کی شریعت میں بھی یہ بات تھی کہ جو کسی کو قتل کرے گا وہ جہنم میں جائے گا تو قتل جو ہے جہنم میں داخلے کا سبب ہے اسی طرح ظلم بھی تو اس کے نفس نے اپنے بھائی کو قتل کرنا اس کے لیے آسان بنا دیا سو اس نے اسے قتل کر دیا پھر وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا اللہ اکبر انسان کا نفس جو ہے نا طرح طرح کی تعویلیں کر کے انسان کے لیے برائی کو خوشنما بنا دیتا ہے اور برائی کرنا آسان کر دیتا ہے کبھی کہتا ہے سبھی لوگ تو کر رہے ہیں یہ تو چھوٹی سی چیز ہے کیا اللہ تعالیٰ اب اس پہ بھی پوچھے گا تو یہ جو دل کے پیچھے چلنے والی بات ہے نا نفس کی پیر بھی تو ایک تو نفس بنائیوں پہ اکساتا ہی ہے ان نفس اللہ عمارا تم بس اور دوسرا یہ کہ انسان پھر اس کو کنٹرول نہ کرے اور اس کے پیچھے چل پڑے اس کا تزکیا نہ کرے تو انسان کے لیے بہت سخت نقصان کی بات ہے فتو اتل نفس قتل عقی اس کے نفس نے اس کے لیے یہ کام خوش نما بنا دیا آسان کر دیا اس کو شے دی کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں یہ بڑا آسان ہے تم ایزیلی یہ کر سکتے ہو یعنی اگرچہ بھائی نے نصیحت کی تھی اس کو لیکن پھر بھی اس کے اندر حسد کا جو, جو جوش جذبہ تھا وہ ٹھنڈا نہیں پڑا اور قتل کرنا اس کے لیے آسان ہو گیا من تو وہ خسارہ پانے والوں میں شامل ہو گیا قابیل کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی سزا اس کے لیے بہت بڑا خسارہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی گناہ اس لائق نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے کرنے والے کو دنیا میں جلدی سزا دے دے اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اس کی سزا جمع رکھے جیسے کہ ظلم و اور قطع رحمی ہے انی رشتوں کو کاٹنا جو ہے یہ ایسی برائی ہے کہ جس کی سزا انسان کو دنیا میں بھی مل جاتی ہے. اور قابیل میں یہ دونوں گنا جمع ہو گئے تھے ظلم بھی اور قطع رحمی بھی تو دنیا میں کیا نقصان ہوا اس کا اس کا بھائی چلا گیا آپ سوچئے کتنے پیارے رشتے ہوتے ہیں یہ بہن بھائیوں کے تو اگر کوئی بہن بھائیوں میں سے فوت ہو جائے تو انسان کے لیے کتنے دکھ کی بات ہوتی تو اس نے جب مارا تو بھائی کو ختم کر دیا ایک پیارا رشتہ اسے چھوٹ گیا کیونکہ بھائی بھائی کا سہارا ہوتا ہے مددگار ہوتا ہے ایک مضبوط رشتہ ہوتا ہے خون کا رشتہ ہوتا ہے تو وہ کٹ گیا اور آخرت میں خسارہ جو ہے وہ عذاب لانت غضب ان سب شکلوں میں ہوگا تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے نفسی عمارہ کی بات نہیں ماننی چاہیے جو برائیوں کو خوش بنا دیتا ہے نفس کی پیروی نہیں کرنی چاہیے پھر اسی طرح کسی کو قتل کرنے سے انسان ایمان سے خارج نہیں ہوتا رہتا مومنی ایمان نہیں جاتا کیونکہ یہاں کہا گیا کہ فتح و اتل نفس قتل عقی اس کے نفس نے اس کے لیے بھائی کا قتل آسان کر دیا تو دوسرے کو قتل کرنے والا خود کو کبھی بھی کامیاب نہ سمجھے بلکہ وہ خسارے میں ہوتا ہے نقصان اٹھاتا ہے فبعث الله
0: غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يوالي سوءة أخيه قال يا ويلة أعجست أن أكون مثل هذا الغراب فوالي سوءة أخيه فأصبح من النادمين
1: پھر اللہ نے ایک کبوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ وہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے کہنے لگا ہائے افسوس مجھ پر کیا میں اس سے بھی آجز ہو گیا کہ میں اس کبے جیسا ہو جاؤں کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا سکوں تو وہ پشیمان ہونے والوں میں سے ہو گیا نادم ہونے والوں میں سے ہو گیا فبا تو بھیجا اللہ واللہ نے کیا غورا بن ایک کبا یعنی اللہ نے اس کبے کے دل میں وہ جگہ ڈال دی جہاں اس کو کابل دیکھ سکے تو وہ وہاں چلا گیا کبوا بادشاہ کا مطلب کہیں اور تھا پھر اللہ نے اس کو کابیل کے سامنے لا کھڑا کیا پرندے تو بہت سارے لیکن اللہ نے کبے کا انتخاب کیا تو کبا کیا کر رہا تھا یا بحث فل وہ زمین کھود رہا تھا مٹی اکھاڑ رہا تھا اپنی چونچ اور پنجوں سے بحث تاکہ گڑے کی طرح کی کوئی چیز بنا دے اور یا بحث ہے یعنی کھود رہا تھا کھود رہا تھا یعنی بہت ٹائم لگا اس کو کچھ کھود کے نکالنے میں گڑھا بنانے میں کیوں اس نے یہ کیا جوواری یا تاخی تاکہ کبے سے وہ قاتل سیکھے اور اپنے بھائی کی لاش کو زمین میں چھپائے کیونکہ یہ پہلے ہی موت تھی پہلا قتل تھا تو اس سے پہلے کبھی کوئی فوت ہی نہیں ہوا تھا کہ پتا ہوتا اس کو کہ مردے کو کہاں چھپایا جاتا ہے آپ دیکھیے کہ ہر وہ کام جو پہلی دفعہ ہوتا ہے یا پہلی دفعہ کیا جاتا ہے وہ مشکلی ہوتا ہے دوسری بات یہ کہ اللہ سبحانہ تعالی نے انسان کو جو مختلف چیزوں سے سبق سیکھنے کے لیے کہا ہے نا انسان کو ہر چیز سے سیکھنا چاہیے کمبے سے بھی سیکھنا چاہیے چڑیا سے بھی سیکھنا چاہیے ہر ایک سے کچھ نہ کچھ انسان سیکھتا ہے اور آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں صورت المائدہ کے شروع میں کتے کی ٹریننگ کی بات ہو رہی تھی اور کس طرح انسان اس جانور سے بھی سیکھتا ہے کہ اس کی لائلٹی اور اس کے کام کا طریقہ تو عبرت کی نگاہ رکھنے والا ہر چیز سے کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے سبق لے رہا ہوتا ہے اور یہاں جو سو آ لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے جسم کا وہ حصہ جس کو دیکھنے سے انسان کا دل برا ہو جاتا ہے اور یہاں میت کا پورا جسم مراد ہے کہ میت کو دیکھ کے ایک دم دل پسیت سا جاتا ہے نا اور ایک کال کے مطابق اس سے قابل سطر حصہ ہے یعنی جسم کا وہ حصہ جو چھپا کے رکھا جاتا ہے کیونکہ دیکھنے والے کو برا ہے لیکن مراد اس سے کیا ہے کہ بھائی کی لاش یعنی پورا جسم میں چھپانا کال یا وہی لتا کہنے لگا ہائے افسوس مجھ پر. یا وہی لتی تھا یہ بے قراری اور افسوس کا کلمہ ہے جب انسان کسی بڑی مصیبت میں پڑتا ہے تو یہ بولتا ہے کہ انسان اپنی ہلاکت کو پکارتا ہے جی اردو میں بھی کہتا ہے مر گئی تو اب یہ ہے کہ یہ موت کو یاد کرتا ہے اس وقت انسان تو جیسے مریم علیہ السلام نے کیا کہا تھا جب بچے کی پیدائش ہو رہی تھی کہ یعنی تنی متو قبلہ حاضا کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی تو یہ انسان کی نیچر ہے کہ جب اس پہ کوئی تکلیف کا وقت آتا ہے تو اس کے منہ سے ہر طرح کی بات نکلتی ہے تو یہاں وہ سخت بے قرار ہوا جب مار چکا تو پھر بے قرار ہوا کہنے لگا میں اس سے بھی زیادہ آجز ہوں یعنی انتہائی غم سے کہا جب اس نے کبے کو گڑھا کھودتے دیکھا تو کہنے لگا کہ ہائے میری رسوائی ارے میری مصیبت تم ہی آ جاؤ یعنی کہ اس کو احساس ہو گیا کہ میں نے جو کیا وہ ٹھیک نہیں کیا, آ, کیا میں اتنا بے بس ہو گیا کہ میں اس کبے جیسا بھی نہیں کبے سے بھی گیا گزرا کیونکہ اللہ تعالی نے انسان کو عزت بخشی ہے اور انسان کے لیے سب چیزوں کو پیدا کیا ہے لیکن یہاں پر اس کی بے بسی کا اظہار ہوتا ہے نادمین تو وہ نادمین میں سے ہو گیا والوں میں سے ہو گیا قابیل کو اللہ کے ڈر سے ندامت نہیں ہوئی تھی بلکہ کس سے, ہوئی تھی? اپنے اس سے. کیا میں نے کیا کر دیا کیا انسان غصے میں آ کے نہ کوئی بات کہ کو پشمانی ہوتی ہے شرمندگی ہوتی ہے ندامت ہوتی ہے یہ میں نے کیوں کہ یہ مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا اور بہت سے گنا جلد بازی میں ہو جاتے ہیں انسان سے تو یاد رکھیے جو اس طرح کی صرف گلڈ کا ہونا انسان کے لیے معافی یا توبہ کا ذریعہ نہیں ہوتا جب تک وہ اللہ سے توبہ کرتا نہیں کیونکہ اس میں ایک عہد بھی ہوتا ہے وعدہ بھی ہوتا ہے کہ میری توبہ میں آئندہ نہیں ایسا کروں گا تو جب توبہ نہ ہو اور صرف ایک ڈپریشن کا انسان شکار ہو جائے اپنی غلطی پر تو وہ توبہ نہیں ندامت جو ہے یعنی کہ وہ بھی توبہ کی ایک شکل ہے لیکن یہ توبہ کی شرائط میں سے ایک شرط ہے اور جو فطری ندامت ہے وہ توبہ میں شمار نہیں ہوتی تو سائز سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ انسان کے علاوہ جانوروں اور دیگر مخلوقات کے افعال بھی اللہ کے ارادے سے ہوتے ہیں اللہ نے چاہا کہ کوا سکھائے تو کوے نے سکھایا پھر اسی طرح کبھی حیوان بھی انسان کی رہنمائی کرتے ہیں اور دفنانے کا طریقہ جو ہے یہ قدیم دور سے ہی چلا آ رہا ہے اول انسان سے ہی چلا آ رہا ہے انکریمیٹ کرنا یا جلانا یا جانوروں کے لیے پھینک دینا کہ کوئی اور مردے کی لاش کھا جائے یہ کوئی بھی طریقہ ٹھیک نہیں انسان کی ہرمت ہے اور انسان کو زمین میں ہی دفن کرنا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالی ہر ایک کی مدد کرتا ہے یہاں قابیل مجرم تھا اس کی بھی مدد کی کہ اس کو سکھایا کبا بیچ کے کب آگے کیا کرو تو اگر اللہ تعالی ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہے تو کیا اللہ اپنے بندوں کی مدد نہیں کرے گا اللہ ہر ایک کی مدد کرتا ہے انسان کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے اس کی مشکل کو دور کرتا ہے اور یہاں ایک اور بات بھی پتا چلتی ہے کہ دفن کرنے میں کو چھپانا ضروری ہے یعنی دفنانے کے عمل میں میت کو ڈھانپنا چاہیے یہ جو کفن ہوتا ہے اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ میت کو اچھی طرح لپیٹ کر اور زمین کے اندر جتنا گہرائی میں ہو اتنا ہی زیادہ بہتر ہوتا ہے یعنی ایسی قبر نہیں ہونی چاہیے کہ جس کو آ کے کوئی جانور کھود کے مردے کی بے حرمتی کرے کیونکہ بعض جانور ہوتا ہے نا وہ ہاتھوں سے کھود 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 کے زمین تو گڑے کر دیتے ہیں. تو اتنا اندر کر کے دبا کے دفنانا چاہیے تاکہ کوئی اور اس میں گس نہ سکے پھر اسی طرح یہ ہے کہ میت کا پورا جسم پردے کے لائق ہے جب آپ غسل دیں اس وقت بھی پردے کا اہتمام کریں جب آپ دفنائیں اس وقت بھی اہتمام کریں تو سو اتا کا لفظ آیا ہے یہاں پر اور غسل کرانے کا اور دفنانے کا بہت بڑا اجر بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میت کو غسل کرائے اور اس کی پردہ پوشی کرے اس کے عیب نشر نہ کرے تو اللہ اس کی چالیس بار بخشش فرماتا ہے 40 بار اور جو شخص میت کو کفن پہنائے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں باریک ریشم اور موٹے ریشم کے کپڑے پہنائے گا اور جس شخص نے میت کے لیے قبر کھودی پھر اس نے اس کو اس میں دفنا دیا تو اللہ اس کے لیے اجر سے اس شخص کے اجر کی طرح لکھ دے گا جو اسے قیامت تک کے لیے مکان میں بسا دیتا ہے یعنی کسی کو کوئی گھر دے دیتا ہے ٹھیک ہے یعنی میت کے لیے قبر کھودی اس میں دفنا دیا تو اس کو کتنا اجر ملے گا جو قیامت تک کے لیے کسی کو مکان دے دے یہاں پر قبر کی خدائی کتنا مشکل کام ہے اور کتنی مہنگی ہے تو اس لیے کبھی بھی پتا چلے نا کہ کسی کے دفنانے کا کوئی مسئلہ ہو رہا ہے یا اس کے دفنانے کے لیے کوئی کنٹریبیوشن کرنی پڑی تو ضرور حصہ ڈال دینا چاہیے کیونکہ بہت بڑے اجر کی بات ہے قیامت تک کے لیے مکان میں بسانا ہم میں سے کون ہے جو کسی کو قیامت تک مکان بنا کے دے لیکن وہ قبر جو ہے وہ اس کا مکان ہی ہے نا اجر ہی اجرا یعنی عجر ہی اجر ملتا چلا جائے گا پھر اسی طرح یہ کہ نافرمانی کرنے والا صرف ندامت اور حسرت نہ کرے توبہ کرے تاکہ اس کی توبہ سے اس کی ندامت اور حسرت بھی بھائی سے اجر بنے تو اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ قتل کا جرم جو ہے نا تمام جرائم سے بدترین ہے اسی لیے اپنے بھائی کی طرف اصلے سے بھی اشارہ کرنا منع ہے اور برے کاموں کو ایجاد کرنا جو ہے یہ بھی بہت نقصان دہ ہے کیونکہ بعد میں جتنے لوگ وہ غلط کام کریں گے آغاز کرنے والے کو اس کا گناہ ملے گا پھر اسی طرح اس واقعے سے بھی پتا چلتا کہ حسد کرنا جو یہ بہت کبھی گنا ہے اور جس سے بہت سی برائیاں پوٹتی ہیں پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا اور نیکا کامال کے قبولیت کے بارے میں ڈرتے رہنا چاہیے اپنے نفس کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کہیں برائیوں کی طرف تو لے کے جا رہا برائیوں میں تو اس کو اٹریکشن نہیں ہے نفس کس چیز کا تقاضا کرتا ہے پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کو مزاج مختلف ہوتے ہیں پھر یہ کہ مومن جو ہے وہ دوسرے مومن کو قتل نہیں کر سکتا ایمان جو ہے وہ اس کو قتل سے روکے گا وہ ایمان جاتا ہے یا کمزور ہوتا ہے تو تب ہی ایسے جرم کرتا ہے انسان پھر اسی طرح مجرم انسان جو ہوتا ہے وہ نفسیاتی جنگ کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے خود پہ وابالہ کرتا ہے اپنے آپ کو کاٹتا ہے اور اپنے اوپر ریگریٹ کرتا ہے ندامت بھی دو طرح کی ہوتی ہے ایک قابل تعریف اور ایک قابل مذمت ایک ندامت وہ ہوتی ہے جو انسان کو توبہ کی طرف لے جاتی ہے اور ایک ندامت وہ ہوتی ہے کہ جو صرف غم اور دکھ کی طرف لے جاتی
0: من اجل ذلك كتبنا على بني أنه من قتل نفسا کا نفس ان نہ اوق ان کا لالناس جميعا ومن أحياها فكأنما فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم ثم
1: اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر فرض کر دیا کہ جس نے کسی جان کو بغیر کسی جان کے بدلے یا زمین میں فساد کے بغیر قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا اور جس نے اس کی زندگی بچائی تو گویا اس نے تمام انسانوں کی زندگی بچائی اور یقیناً ان کے پاس ہمارے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے پھر اس کے بعد بھی ان میں سے بہت سے لوگ زمین میں یقیناً زیادتی کرنے والے ہیں من ذالک یعنی اس واقعے کے بعد اس وجہ سے یعنی قابیل کے اپنے بھائی حابیل کو حسد اور ظلم کی وجہ سے ناحق قتل کرنے کی وجہ سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں تو ہم نے کیا کیا بنی اسرائیل پر تورات میں یہ حکم فرض کر دیا واجب کر دیا کتبنا کا مطلب کیا ہے کہ ایسا حکم جسے تبدیل نہیں کر سکتے لوگوں پہ لازم ہے کہ وہ اس کی پابندی کریں اور بنی اسرائیل کا ذکر یہاں کیوں کیا گیا کیونکہ یہ پہلی امت تھی جس پر انسانوں کے قتل کرنے کے بارے میں لکھی ہوئی وعید اتاری گئی ٹھیک ہے تو ہر دور میں رہی لیکن بنی اسرائیل کو لکھ کر دی گئی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل لوگوں میں سب سے زیادہ خون ریزی کرنے والے لوگ تھے اور خاص طور پر نیک لوگوں کو قتل کرتے اور انبیاء کو ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دن میں تین سو انبیاء کو قتل کر دیا انہوں نے اور شام کو مولی گاجر بیٹھ کے بیچ رہے تھے جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو لیکن یہ یاد رکھیے کہ انسانی قتل کی مانے صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں سبھی کے لیے ہے ان منقطع او فساد یعنی جس نے کسی انسان کو ظلم کرتے ہوئے قتل کیا بغیر کسی انسان کے قصاص میں بدلے کے بغیر تو اس آدمی کو قصاص کے طور پر قتل کر دیا جائے گا یا اس نے زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے قتل کیا تو اس وجہ سے وہ قتل کا مستحق ہو جائے گا تو قتل تین صورتوں میں جائز ہے قتل کے بدلے قتل یعنی قصاص شادی شدہ مرد یا عورت اگر زنا کرے تو حد قائم کر کے رجم کر کے مارنا اور ارتداد کے جرم میں مارنا تو ان تینوں صورتوں کے علاوہ جو بھی قتل ہوگا وہ فساد فل ارض میں آئے گا اور فساد فل ارض کی اگلی آتم میں انشاءاللہ مزید بھی وضاحت ہوگی فق ان قتل اناسا جمی آ تو گویا کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا یعنی ایک انسان کا قتل پوری جن انسانیت کے قتل کی طرح گویا اس نے سارے لوگوں کو مار دیا ایک انسان کا قتل یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی ایک رسول کو جھٹلاتا ہے تو گویا سارے رسولوں کو جھٹلا دیتا ہے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی ایک شخص یہ حرمت توڑتا ہے نا تو دوسروں کو شعب مل جاتی اس کے بارے میں کہیں پڑھ رہی تھی کہ اسپین میں یہی ہوا تھا کہ ایک بادشاہ نے اپنے بھائی کو مروا دیا اس سے انسیکیور تھا کہ یہ کہیں ربیل نہ کر جائے اس کے بعد تو پھر سلسلہ ہی شروع ہو گیا ہر ہر یعنی آگے تک یہاں تک کہ وہ سارس میں یعنی ہاتھ سے نکل گیا تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی خاندان کے اندر یا کسی علاقے کے اندر کوئی ایک مارا جائے تو پھر وہ باقیوں کا بھی ڈر جھجک اتر جاتی ہے تو ایک کا قتل ہو یا زیادہ لوگوں کا قتل قاتل کے لیے بہرحال آخرت میں بہت بڑی سزا ہے اور ویسے بھی جس نے ایک قتل حلال سمجھ لیا اپنے لیے اس نے تو ہر ایک کو قتل کرنا حلال سمجھ لیا تو حرمت تو ختم ہو گئی نا پھر تو قتل جو ہے ہمارے دین میں حرام ہے کہ اللہ کی ناراضگی والا فیل ہے سورت نساء میں آتا وہ متعمدن جزا جہن مخالد فیحا و اللہ علیہ ولا و عدل عظاب عظیما اور جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی جزا جہنم ہے اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے اور اللہ اس پر غصے ہو گیا اور اس نے اس پر لانت کی اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی جزا جہنم اس میں وہ ہمیشہ رہے گا اللہ اس پہ غصے ہوا اور اللہ نے اس پر لانت کی کتنی سزائے ہیں اتنا بڑا جرم ہے کبیرہ گناہوں میں سے ہے حرام کاموں میں سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پہ حرام ہے اس کا خون اس کا مال اور اس کی عزت آبرو اور آپ دیکھیے تینوں کو یہاں پر برابر بتایا گیا نا کیونکہ کہ بعض لوگ کسی کا ویسے خون نہیں کرتے لیکن اس کو زلیل کر کے رکھ دیتے اس کو مینٹل ٹارچر دیتے ہیں یا ایموشنلی اس کو کل کر کے رکھ دیتے ہیں اور مومن کی ہربت کعبے کی حرمت سے تین گنا زیادہ ہے کسی مومن کو قتل کرنا ایسے ہی جیسے کسی نے کعبے کو ڈال دیا تو کعبہ کیا مسلمانوں کا قبلہ ہے اور اگر وہ نہ رہے تو مسلمانوں کی اجتماعیت کیسے ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مومن کا قتل کرنا اللہ کے نزدیک تمام دنیا کے زوال سے زیادہ ہے اور یہ اللہ کے ہاں ایسا شخص سخت مبغوث شخص ہے یہ ناقابل معافی گنا ہے اور قیامت کے دن حقوق و لباد میں سب سے پہلے قتل کا ہی مقدمہ پیش کیا جائے گا اور اس کے برعکس و من آحیا فک انہ جان بچانے کی ترغیب ہے یعنی اسی طرح ایک انسان کی جان بچانے کا بھی اتنا ہی ثواب ہے جیسا کہ اس نے پوری دنیا کے انسانوں کو بچا لیا اور یہ بہت عظیم حکم ہے بہت بڑی ترغیب بہت بڑی جزا ہے حسن بسری کہتے ہیں فَقَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ قتل یعنی گناہ میں اور بمنا فکا انہیا سا جمیا یعنی اجر میں یعنی ایک نے اتنا بڑا گنا کر لیا اور ایک نے اتنا بڑا اجر کما لیا زندہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی مرا پڑا ہو تو اس کے اندر روپ ہوںک دے کوئی یہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے مرے ہوئے کو زندہ کرنا مرنے سے بچانے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں یہ زندہ کرنے کا مطلب ہے مطلب کسی کو قتل کرنے کا ارادہ تھا پھر چھوڑ دیا معاف کر دیا پھر اسی طرح کوئی کسی کو قتل کرنے لگا تھا حملہ کر رہا تھا اس نے اس کو روک دیا اور اس کی جان بچا لی تو یہ جان بچا لی اس نے نا, سارے انسانوں کو اس نے زندگی بخشی پھر اسی طرح ظالم کا ہاتھ روکنا اسی طرح کسی حادثے میں کسی کی جان بچانے کا ازر پوری انسانیت کی جان بچانے کے برابر ہے اسی طرح جو ڈاکٹرز ہیں وہ اگر اپنی ڈیوٹی صحیح طور پر کرتے ہیں اور اگر ایک شخص مثلا ہارٹ فیل ہو رہا ہے اس کا اور اس کو ریسٹیٹ پروپرلی کرتے ہیں اور اس کو ریوائیو کرتے ہیں تو یہ بھی بہت بڑے ازر کا کام ہے بہت بڑے ثواب کا اسی طرح اگر کوئی ڈوب رہا ہے تو اس کو بچانا یا کوئی کنویں میں گر گیا ہے تو اسے نکالنے میں مدد دینا یا اگر کسی کا خون نکل رہا ہے کہ پتا ہے کہ نہیں بند ہوا تو مر جائے گا تو اس کا کوئی علاج کرنا یا کسی ایسے شخص کے علاج میں پیسے دے دینا یعنی کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے کہ جس میں کسی کی زندگی بچ جائے بالقجہ اتم رسولون بل اور ان کے پاس ہمارے رسول واضح دلائل لے کر آئے یعنی ہر رسول کو اس کے زمانے کے مطابق بناد دی گئی نشانیاں دی گئی اسلام کو جادوگروں کے مقابلے میں نشانیاں دی گئیں عیسیٰ علیہ السلام کو طب کے اعتبار سے نشانیاں دی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فسا و بلاغت زیادہ تھی تو اس کے اعتبار سے آپ کو قرآن مجید جیسا معاوضہ دیا گیا کفیر امن باد ازالفون پھر بہت سے لوگ ان میں سے اس کے بعد زمین میں اسراف کرنے والے حد سے بڑھنے والے اصراف سے مرادیاں اللہ کی حدود توڑنا ہے. اس کی حرمتوں کو پامال کرنا ہے اور رسولوں کو جٹ لانا ہے یہاں مدینہ میں رہنے والے یہود قبائل کی طرف اشارہ ہے یعنی حرام امور کا علم ہونے کے باوجود ان کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے ان کو ایک ڈانٹ دی جا رہی ہے یعنی اللہ سبحان تعالی نے اتنی حرمت بیان کی یعنی قتل کی اس کے باوجود کچھ لوگ کیا کرتے باز نہیں آتے تو اس شاید سے یہ پتا چلتا ہے کہ کسی بھی جان کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور پھر یہ ہے کہ انسانی جان کو بچانا بھی بہت عجر و ثباب کا باعث ہے پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جاننے کے بعد ان کی خلاف ورزی کرنا یہ حد سے بڑھنا ہے مصرفون میں آتا ہے انسان تو جو کچھ اللہ نے ہمیں دین کی شکل میں دیا ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دعوانا الحمد الحمدللہ رب العالمین سبحانک و اللہ, الہ اللہ انت و بحمدہ اشد اللہ اللہ الا انتہ استخ فروکہ و اطوب و السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ